0: Hallo und herzlich willkommen zu Verkehr verbindet, dem Podcast mit Ihrem Abgeordneten des Sächsischen Landtages und verkehrspolitischen Sprecher der AfD-Fraktion, Herrn Tobias Keller. Mein Name ist Nicole Klinger und wie gewohnt leite ich Sie heute auch wieder durch diesen Podcast. Hallo Tobias, schön, dass du da bist. Grüß dich, Nicole. Wir haben heute wieder eine Spezialepisode mit einem Gast. Heute mit uns im Büro ist Herr Dr. Joachim Michael Keiler, Rechtsanwalt, äh, Mitglied des Sächsischen Landtages und Mitglied des äh, Landesvorstandes der AfD Sachsen. Hallo Joachim, schön, dass du da bist. Hallo. Joachim, ich habe schon ein bisschen was über dich erzählt, aber es wäre schön, wenn du uns noch ein bisschen mehr über dich erzählen könntest.
1: Ja, vielleicht beginne ich eben mit meinem Beruf. Du hast es ja schon erwähnt, ich bin als Rechtsanwalt tätig seit 1990. Hier in Sachsen ansässig mit dem Hauptwohnsitz und äh, bin seit 2014 in der AfD. Vorher war ich in der CSU als Rechtsanwalt, bin ich zwar vornehmlich tätig im äh, Bereich Gesellschaftsrecht, Steuerrecht. Aber ich habe natürlich eine allgemein orientierte Kanzlei, das ist also keine Großkanzlei, ich komme aus einer größeren Sozietät, bin aber seit fünf Jahren jetzt äh, Einzelanwalt und äh, selbstverständlich hat man da auch Berührungspunkte in der Breite und insofern äh, kann ich zum heutigen Thema, wie ich meine, also Verkehrsrecht ist ja der Begriff gewesen und dem ich gebeten wurde, ein paar Sätze zu sagen, durchaus äh, mich einbringen, etwas zum Besten geben, hoffe ich doch.
0: Du hast es bereits angesprochen, unser heutiges Thema für diese Episode ist Verkehrsrecht. Und Joachim, Verkehrsrecht ist ein sehr umfangreiches Thema an sich. Also kannst du uns eventuell einen kurzen Überblick über die wichtigsten Bereiche im Verkehrsrecht geben?
1: Ja, das stimmt. Das Verkehrsrecht ist in der Tat relativ umfangreich. Es begegnet uns zum einen natürlich im Rahmen der STVO, also des reinen Verkehrsrechts, äh, praktisch aus Verkehrsordnungswidrigkeitsrecht, aus Verkehrsstrafrecht zum einen, zum anderen im versicherungsrechtlichen Segment, also Pflichtversicherungsgesetz, also wie sind die Autos oder die Verkehrsmittel, Betriebsmittel versichert. Ähm, Es begegnet uns zum einen natürlich im Transportrecht, das übergeordnete Bereich in der Verkehrsplanung auch im öffentlichen Recht äh, und es begegnet uns natürlich Möchte ich mal sagen, auch in verschiedenen Ausgestaltungen, also der zwischenmenschlichen Beziehungen, also der Mobilität und und, und also im soziologischen Bereich. Was ist jetzt weniger eine rechtliche äh, Betrachtungsweise, sondern vielleicht auch eine gesellschaftspolitische?
0: Mhm, Verkehrsrecht fließt also in viele verschiedene Bereiche mit rein. Äh, weswegen meine nächste Frage ist: Recht und Verkehr? Wo genau gibt es denn da Fallstricke?
2: Ja, viele kennen ja das äh, Verkehrsrecht nur vom Bußgeldkatalog, die sagen, aha, ich habe was falsch gemacht im Verkehr und jetzt, jetzt, was passiert mir dann? Aber das ist natürlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Wir kennen ja auch den öffentlichen Personennahverkehr. Was passiert denn, wenn eine Straßenbahn plötzlich bremst und man verletzt sich? Da fängt es schon an. Wer ist dann verantwortlich? Wer zahlt? Wie ist das versicherungsrechtlich? Und so gibt es eben auch bei bei bestimmten neuen Verkehrsarten, wie zum Beispiel den den Elektrorollern, die jetzt überall äh, verwendet werden, die in Dresden manchmal auf der Straße ganz da rumliegen, ähm, was natürlich kein schönes Straßenbild ist, aber da gibt es eben auch rechtliche Probleme. Deswegen hatten wir uns ja äh, den Joachim eingeladen, dass er uns da mal vielleicht mal erklären könnte, was kommt denn da auf ihn zu, wenn da was passiert. Ähnliches beim autonomen Fahren, was ja für Betriebe oder innerbetrieblich schon gang und gäbe ist bei Industriebetrieben. Aber das soll ja nun aus den Betrieben raustreten, also von Haus zu Haus. Und manche diskutieren das seit längerer Zeit sogar schon im öffentlichen Verkehr. Und äh, das halten wir für schwierig. Aber vielleicht ist es ja rechtlich gar nicht so schwierig. Vielleicht sagst du was dazu, Joachim. Ja, ich beginne vielleicht mal mit dem
1: äh, autonomen Fahren. Äh, Das wird im Moment, soweit ich das überblicke, diskutiert auf drei Ebenen. Zum einen also das teilautonome Fahren, das sind also Assistenzsysteme wie ABS und und und, die gibt es jetzt auch schon. Die laufen ganz normal, ähm, wie bei jeder Fahrzeugversicherung oder Pflichtversicherung, weil dort der Mensch natürlich noch mehr oder weniger die Lufthoheit hat über das Führen des Fahrzeuges. Und insofern gibt es da keine Besonderheiten. Ja. Ja. Es gibt dann äh, so semi-autonome Systeme, wie zum Beispiel dieses äh, selbstständige Einparken, was äh, VW hat, da glaube ich, so ein System auch, also, wo die Fahrzeuge mittlerweile dann in, in Tiefgaragen selbstständig einparken. Ähm, die sind derzeit äh, so ausgestattet, dass der Mensch eingreifen kann. Es kommt ein Warnhinweis Und insofern gilt das auch noch nicht, also versicherungstechnisch, als autonomes Fahren im klassischen Sinne, äh, sondern das ist noch unter der Lufthoheit eben des Fahrers, des Fahrzeugführers und ist ganz normal im üblichen Versicherungsumfang mit abgedeckt. Und die dritte Komponente wäre dann also wirklich das vollautonome Fahren, was ist? Äh, du hast es ja erwähnt, so wie zum Teil in irgendwelchen Betrieben oder was du schon gibt, ja ähm, auf äh, Privatgelände würde ich sagen, aber im öffentlichen Ding, also jetzt im öffentlichen Verkehrsraum jetzt allenfalls mal im Versuchsstadium sich befindet. Ja, gell? ich habe es unlängst mal aus dem Nähkästchen nee, plaudern im Fernsehen so einen Film gesehen in Amerika fahren die schon auf den Autobahnen rum damit, also aber im, äh, im, im Versuchsstadium, ja. Und äh, da ist natürlich auch die Versicherungsfrage, weil ja noch nicht offiziell zugelassen und nicht ausdefiniert, aber normalerweise müsste dann die Maschine eben versichert sein. Ja? Und äh, ein Stück weit tangiert es also auch ein Themenbereich, mit dem ich mich ganz äh, häufig befasse, auch in meiner Eigenschaft als Landtagsabgeordneter im Ausschuss Verfassung Recht Europa, mit der Ethik, ethischen Frage, nicht? Also beim äh, vollautonomen Fahren stellen sich natürlich auch unter Umständen dann ethische Probleme, ja, weil ja dann die künstliche Intelligenz das
2: Fahren übernimmt und nicht mehr der Mensch irgendwo entscheidet. Ja, da sprichst du was an, was mir auch auf dem Herzen liegt. Ja, ist denn äh, beim normalen Unfall ist ja schon meistens die Schuldfrage ziemlich schwierig. Wer ist schuld? Ja, der eine oder andere. Da streiten sich zwei. Ja, ja. Aber wenn jetzt verschiedene Verkehrsteilnehmer beteiligt sind an einem Unfall und einer davon ist autonom, aber ich sitze ja in dem Auto drin, ich bin aber nicht verantwortlich. Weil ich habe meinen Sitz rumgedreht, was ich nach hinten und habe mich mit meinen Kindern unterhalten derzeit, wo das Auto autonom fährt. Und jetzt passiert da ein Unfall. Wie ist denn da die Schuldfrage geklärt? Also eine
1: Rechtsprechung, ja, Verkehrsrecht ist vieles natürlich auch Rechtsprechung. Oder auch die verkehrsrechtliche Gesetzgebung äh, folgt dann der äh, Rechtsprechung. Das kann man sehr schön festmachen, zum Beispiel an der Kaskoversicherung. Da war ja die Vollkaskoversicherung jahrzehntelang so ausgestattet, dass es also keinen Mitverschuldenseinwand gab. Die Rechtsprechung hat das entwickelt und später ist dann der Gesetzgeber gefolgt und hat das ins Versicherungsvertragsrecht äh, mit implementiert. Und ein Stück weit ist das hier ähnlich natürlich. Ähm, Im Verkehrsrecht muss man eins sehen: ähm, Das Verkehrshaftungsrecht kennt die sogenannte Betriebsgefahr. Nicht? Also äh, verschuldensunabhängig ist ohnehin eine Haftung bei jedem äh, Fahrzeug implementiert so in der Größenordnung um 20, 25 Prozent, man nennt es Betriebsgefahr. Es fingiert das Pflichtversicherungsgesetz oder das Versicherungsrecht, dass derjenige, der ein gefährliches Gerät in Betrieb nimmt, Auto, Eisenbahn, Flugzeug, U-Boot, Schiff, ja, ja. einen Haftungsanteil ja. zu tragen hat, unverschuldet. Es sei denn, ähm, es, ist eine, ähm, ähm, ja, es, es, es sei denn, es ist ein unabwendbares Ereignis oder sprich höhere Gewalt oder was. Dann kommt es eben zu diesen hundertprozentigen Haftungsverteilungen. Das muss man mitdenken. Und ich könnte mir vorstellen, also wie gesagt, wir haben da jetzt noch keine Rechtsprechung, weil so voll autonome Systeme sind die ja noch nicht im Betrieb, ähm, dass die Rechtsprechung da eine höhere Betriebsgefahr entwickelt. Aber das ist so in die Zukunft gedacht, ja.
0: Wir haben uns jetzt relativ allgemein über das Thema unterhalten, weswegen ich jetzt mal eine konkrete Frage stellen möchte. Also Joachim, wie genau verhält es sich jetzt in dem Fall, wenn der Verkehr behindert wird, beispielsweise durch Demonstrationen oder Straßenbesetzung?
1: Es geht jetzt ein Stück weit natürlich weg vom autonomen Fahren, sondern in Richtung Verkehrsbehinderung äh, ist damit auch ein Stück weit ein anderes
0: äh,
1: Thema natürlich, ja. Ähm, Grundsätzlich ist es richtig, also der Verkehr findet im öffentlichen Verkehrsraum, also auf Straßen oder im öffentlichen Verkehrsraum, äh, Parkplätze etc. pp., die da zum Teil auch dazu zählen, durch, äh, findet dort statt. Ähm, Wenn es jetzt nun aufgrund von Demonstrationen zu irgendwelchen Behinderungen im Verkehr kommt, gibt es ein gestuftes äh, System, eigentlich entwickelt anhand der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Äh, man denke an die Demonstrationen Castor und was weiß ich wie, äh, da wurde ja dann so in den Mitte der 2000er eigentlich viel mit Sitzblockaden auch gearbeitet und da hatte das Bundesverfassungsgericht eine Rechtsprechung entwickelt zum Demonstrationsrecht und zu diesen Nötigungen. Es gab damals strafrechtlich gesehen also einige Verurteilungen durch Behinderung aufgrund von Demonstrationen im Verkehr, die in Richtung Nötigung gingen und das Bundesverfassungsgericht hat äh, im Jahr 2011 äh, mal entschieden, dass äh, bei Demonstrationen die ganze Palette denkbar ist, also von straffreier Meinungsäußerung in der Tat, ja, wenn keine physische Gewalt ausgeübt wird, bis hin äh, zu einer Nötigung. Also es ist immer eine Einzelfallbetrachtung, äh, muss man sagen. Und unterschwellig, also unterhalb eben diesem Nötigungsbereich, was ja ein Straftatbestand ist, gibt es natürlich dann noch ordnungswidrigkeitsrechtliche äh, Fallgestaltungen im Sinne des Versammlungsgesetzes. Ja, gell? Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen mit dieser Rechtsprechung. Das kann man unter Umständen auch mal googeln oder was, wenn das interessiert. Ja. Aber in die Richtung geht's. es. Ähm, da muss ich auf der anderen Seite, das muss ich mal von der politischen Seite auch sagen, das hat man jetzt sehr ja schön gesehen bei den Corona-Demonstrationen. Es ist auch immer ein Stück weit... Äh im politischen Ermessen der Versammlungsbehörde, was da passiert. Ja. es gibt Demonstrationen, möchte mal sagen, die sind politisch gewollter oder willkommener als die Demonstrationen mit einem anderen Thema. Ja. Und äh, ich meine schon feststellen zu können, durch empirische Betrachtung, äh, dass da schon Unterschiede auch bei der Versammlungsbehörde gemacht werden, was da die Großzügigkeit und die Handhabung dann von irgendwelchen Folgen irgendwelcher Behinderungen angeht, ja, anbelangt.
2: Ja, die, das Beispiel war ja im Prinzip München 21 auf der IAA, hm. äh, wo man sagt... Es wird ja eigentlich für Autos geworben und es wird ja für Elektromobilität geworben. Und ähm, wenn man die Fernsehsender auf und guckt, ist ja Elektromobilität was Gutes. So, und äh, jetzt wurde aber gegen alle Verkehrsarten dort demonstriert und wurde theoretischer Verkehr lahmgelegt. Und das ist ja schon eine Art Nötigung und deswegen hatten wir dich da gefragt, aber wir hatten vorhin noch das Thema autonomes Fahren gehabt. War, war sehr, also sag mal so, du hast es schon eine gute Auskünfte gegeben. Was wir nicht ganz so deutlich hatten, war das mit den Elektrorollern. Da möchte ich noch mal kurz darauf zurückkommen. Die Elektroroller, die sind ja, dürfen denn die überhaupt auf, auf Straßen fahren oder dürfen die nur auf Radwegen fahren oder auf Fußwegen? Wie ist denn das geregelt? Die meisten fahren ja auf Fußwegen, das ist in Ordnung. Ich habe es aber auch schon auf Fahrradwegen gesehen, die mit einer gestrichelten, unterbrochen gestrichelten Linie äh, für Autofahrer auch zugelassen sind oder aber direkt auf der Straße. Und ist die Frage, ähm, was, was ist jetzt richtig? Ja, da
1: muss ich sagen, da bin ich jetzt auch nicht offen gestanden so ganz in der Tiefe. Ja. Der Materie mit diesen Rollern, soweit ich weiß, gibt es welche mit Kennzeichen, also so wie die Mofas, ja die dann eine andere mhm. äh, äh Benutzung von äh, Verkehrsraum oder was äh, m- 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 vornehmen können. Und es gibt also diese rein nicht zugelassenen Roller, die dann eben auf diesen Gehsteigen äh, auch fahren. Es ist natürlich so... Äh, muss einsehen, sehen, also wenn ich so einen Roller benutze, ist natürlich, gibt es einen Betreiber, die werden in der Regel vermietet und werden dann auch abgeschnitten. Es ist wohl eine Sondernutzung, die die Firma dann also mit den entsprechenden Kommunen oder was vereinbart. Sonst dürften die dort nicht stehen, würde ich sagen. Ja. Und ähm, das natürlich dort, wenn mit dem Roller was passiert oder was, natürlich über eine Haftpflichtversicherung eben der entsprechenden Firmen das abgedeckt sein dürfte. Ansonsten über die Privathaftpflicht eben des Benutzers, ähnlich wie beim Fahrrad. Nicht? Beim Fahrrad ist ja meistens auch in der Privathaftpflicht das Fahrradfahren mit inkludiert. Und äh, wenn da was passiert, haftungsrechtlich, würde ich sagen, müsste das über die Privathaftpflicht eben des jeweiligen
2: Betreibers oder Benutzers kommen. Ja. Also ich gehe davon aus, dass das Fahrradwegen vielleicht gerade noch erlaubt ist, wenn der Fußwegen. Aber ähm, die Gefährdungslage Fußwegen für ältere Menschen oder sehbehinderte Menschen ähm, ist eben doch größer, als wenn man dort nur zu Fuß sich bewegt. Ohne. Deshalb dürfen ja mhm. auch Kinder nur auf Fußwegen mit dem Fahrrad fahren ja, und nicht ja. äh, Erwachsene, ja. was oftmals ja trotzdem umgangen wird. Ich würde mir wünschen, dass da mehr Kontrollen stattfinden, damit das Recht der Fußgänger auch durchgesetzt wird. Da bin
1: ich voll deiner Meinung. Ähm, auch aus der eigenen Beobachtung heraus, ich bin um Gottes Willen weit davon entfernt, jetzt irgendein Gegner von Fahrradfahrern zu sein, die ja mittlerweile teilweise auch mit Elektromotoren ausgestattet sind und also erhebliche Geschwindigkeiten erreichen, muss man auch mal sehen. Also Das geht ja bereits in den Moped-Bereich, 50, 60 ist da keine Seltenheit. Ähm, Aber wenn man mal an der Elbe entlang geht, auf diesen gemischten Wegen, also für Radfahrer und Fußgänger, dann stelle ich doch fest, dass das mittlerweile auch durch die Vielzahl der Fahrradfahrer und durch das Tempo, was da vorgelegt wird, auch durchaus Gefährdungslagen für die Fußgänger ähm, eintreten und ich stelle das also auch durchaus fest in Fußgängerzonen, dass da also wirklich mit dem Fahrrad durch die Fußgängerzonen, ja, äh, gerade auch in Dresden bei uns, ne, gell, vom Wiener Platz runter zum äh, Külsring, äh, also mit einer Geschwindigkeit durchgestochen wird, dass man sich wirklich wundert. Ja? Ja. Und es äh, ist natürlich politisch gewollt, man will ja in den Innenstädten äh, den Individualverkehr eher aufs Fahrrad oder auf äh, Fußgängerwege äh, beziehungsweise auf, ja, auf fußläufige äh, Ver- Fortbewegung, so muss ich sagen. Auf ja, fußläufige Fortbewegung weil was umstellen. Ähm, ja, aber man sollte da auch ein bisschen, glaube ich, besser hinterher kontrollieren, nach meinem Dafürhalten.
0: Wir schneiden in diesem Thema sehr viele verschiedene Verkehrsmittel an und das zeigt aber umso mehr, dass Verkehr sehr vielseitig ist. Alleine schon, was die Fortbewegungsweise anbetrifft. Was mich zu meiner nächsten Frage führt, denn vor Gesetz sind wir alle gleich und müssen auch gleich behandelt werden. Also, wie genau wird das gewährleistet und wo gäbe es da Nachholbedarf? Tobias.
2: Im Allgemeinen werden schon alle gleich behandelt vor dem Gesetz. Das ist äh, Fakt. Es gibt aber kleine Unterschiede. Zum Beispiel braucht ein Autofahrer immer ein Kfz-Kennzeichen. Somit kann man jeden Autofahrer, der einen Verstoß gegen die Verkehrsordnung, gegen die Straßenverkehrsordnung äh, macht, belangen. Weil man kann das beobachten oder man macht, hat eben dann die Pizza, die die, die äh, Nummern mit, mit aufzeichnen. Beim Fahrradfahrer ist das schwieriger. Der hat kein Kennzeichen und äh, wenn da jemanden anrempelt, mag aus Versehen sein. Aber der Angerempelte steht auf und der Fahrradfahrer ist weg. Er kann sich vielleicht gerade noch merken, hat er eine graue oder eine rote Jacke angehabt. Wie kommt man dem klar? Also insofern ist es natürlich schwierig, den Autofahrer gleich mit dem Fahrradfahrer zu behandeln. Es gibt auch noch andere Sachen, bei der Förderung zum Beispiel, jetzt, wenn man die, die, die Kfz-Förderung mal nimmt. Früher wurden ja die Dieselautos besonders gefördert, indem einfach der Dieselpreis etwas geringer war als der Benzinpreis. Weil man sagt, die sind sehr wirtschaftlich, die sind gut im Verbrauch, die sind umweltfreundlich, weil sie weniger Abgase ausstoßen als ein Benziner zum Beispiel. Jetzt ist es aber wieder so, dass äh, die Diesel gar nicht mehr als umweltfreundlich gelten. Das hat sich jetzt so ein bisschen die Stimmung gewandelt. Ähm, ob das richtig oder falsch ist, darüber wollen wir jetzt nicht diskutieren. Da hatten wir ja schon unseren umweltpolitischen Sprecher, den Jörg Urban da. Ähm, aber... Es gibt eine Ungleichbehandlung bei der Förderung. Denn es wird jetzt die Elektromobilität sehr stark gefördert. Und die, Diesel, die Fahrzeuge werden nicht mehr gefördert. Oder die, auch die, die, der, der Kraftstoff wird nicht gefördert. Bei der Elektromobilität ist es zum Beispiel so, dass lange Zeit an den Ladesäulen in Leipzig äh, gar kein Geld genommen wurde. Die konnten Strom kostenfrei tanken. Das ja? mm-hmm. ist jetzt zwar nicht mehr so, Aber die konnten Strom kostenfrei tanken. Wo ist da die Gleichbehandlung? Ich meine, gut vor Gesetz, wenn einer das freiwillig macht und die Stadtwerke Leipzig sagen, wir haben genug Geld, wir können das gerne so sponsern, ist das ja in Ordnung. Man kann auch sagen, okay, eine gewisse Zeit kann man Elektromobilität natürlich auch fördern, so eine Art Anschubfinanzierung für eine neue Technologie. Das Problem ist allerdings, die Anschubfinanzierung gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Das heißt, irgendwann muss es ja halt zu Ende sein. Irgendwann muss sich doch Elektromobilität von sich aus am Markt durchsetzen, damit wir keine Planwirtschaft kriegen. Denn wir haben ja noch die soziale Marktwirtschaft, die wir auch ja, vorantreiben als AfD. Und wir wollen also auf jeden Fall keine sozialistische Planwirtschaft. Und deshalb wollen wir eben insofern eher eine Gleichbehandlung, dass sowas eine, eine extra förderung nur als Anschubfinanzierung gilt. Rechtlich. Gibt es denn da äh, eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, wir klagen jetzt mal gegen die und die Förderung, weil die zu lange ist und weil es eben keine Anschubfinanzierung ist? Oder ist das völlig weit hergeholt? Ich bin ja kein Rechtsfachmann, deswegen frage ich dich. Mhm. Das äh, sind spannende Fragen und
1: äh, durchaus auch gute Beobachtungen. Ich mache es mal äh, äh, in der Reihenfolge. Ähm die Förderung von E-Mobilität ja, ist natürlich zunächst mal eine politische Entscheidung. Ja. Und ähm, das hängt natürlich mit dem Verkehr zusammen, weil mit äh, Elektromobilität bewege ich dann Autos. Ja, und das ergibt dann in Summe den Verkehr. Das ist aber eigentlich eine subventionsrechtliche Überlegung, die da dahinter steckt. Und äh, da haben wir das ganze Feld des Subventionsrechts von Subventionsverfassungsrecht natürlich offen. Mhm. Stichwort Gleichbehandlung, grundsätzlich richtig. Subventionsanspruch wäre dann denkbar, dass man also sagt, naja gut, wenn subventioniert wird auf Dauer, dann müsste das bei anderen Zweigen, vergleichbaren Zweigen in etwa genauso zu Pass kommen. Eine ganz schwierige Ehe müsste man jetzt also fast eine, fast eine Vorlesung oder was dazu <lacht> halten da fällt mir zum nächsten Mal an, natürlich die EU-rechtliche Seite ja dass tatsächlich im Moment auch die Europäische Union aufmerksam geworden ist auf äh, die deutsche äh, Elektromobilitätsförderung und das unter Umständen weil wenn Subventionen äh, einen dauerhaften Charakter annehmen auch von der EU genehmigt werden müssen und äh, da sich ein Problem auftun könnte, zum einen. Ja. Jenseits dessen, wir hatten das schon mal vor ein paar Jahren mit der Abfragprämie, ja dass natürlich äh, aus politischen Überlegungen heraus also bestimmte ähm, Fahrzeugarten oder was gefördert werden. Das ist im Grunde nach schon zulässig. Ja. Und der Gleichheitssatz des Grundgesetzes, also Artikel 3, Absatz 3, in der Lesart des Bundesverfassungsgerichts ändert sich natürlich auch die Rechtsprechung immer ein Stück weit, aber ist schon so, also dass man also nur vergleichbare Sachverhalte gleich behandeln muss. Ja, jetzt ist natürlich die inmarktbringung eines neuen Antriebssystems das angeblich, und ich sage das bewusst angeblich, weil wie die gesamtökologische Bilanz aussieht, das sei ja mal dahingestellt. Ich nehme an, dass da vielleicht dann der Jörg Urban schon was gesagt hat dazu, im Hinblick auf die Umweltbelastung auch eines äh, Elektrofahrzeuges. Aber ähm, da würde ich sagen, ist natürlich schon grundsätzlich äh, eine Subvention im Grunde nach gerechtfertigt, so wie ja auch argumentiert wird, dass man sagt, man möchte damit natürlich die Umwelt schützen. Ja, gell? Wie gesagt, immer vorbehaltlich, die Thesen zur gesamtökologischen äh, äh, Ausrichtung sind zutreffend. Da habe ich meine herrn Zweifel, aber das ist wieder eine andere Ecke. Ne, also das dazu, also insofern hätte ich jetzt im Moment, im momentanen Status äh, noch nicht unbedingt die Bedenken und man muss natürlich sagen, auch faktisch ist es so, ohne erhebliche Subventionierung, glaube ich, rein über den Markt, du hast es angesprochen, wir haben eine Marktwirtschaft, natürlich haben wir eine Marktwirtschaft, ähm, würde sich also vor allen Dingen auch bei der Preisgestaltung, die da, die Preise, die da aufgerufen werden für Elektroantriebe, ja, würde sich äh, ein rein elektrischer Antrieb bei der Kfz-Industrie, glaube ich, nicht oder bei beim Markt für Fahrzeuge nicht durchsetzen. Ja. Das muss subventioniert werden. Das ist jetzt im Moment, man will das wohl politisch, ja. hm.
0: Verkehr und Recht, ein sehr breites und sehr umfangreiches Thema, weswegen es sehr schade ist, dass wir es nicht in seiner vollen Länge, wie bereits besprochen, durchnehmen können. Aber ich hoffe, wir haben einen guten Umriss der Thematik erreichen können und darstellen können. Und das war es heute auch schon wieder mit dieser Spezialepisode von Verkehr verbindet, Verkehr und Recht. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei unserem heutigen Gast Dr. Joachim Keiler. Und natürlich bedanke ich mich auch wieder bei Herrn Tobias Keller und auch bei Ihnen, lieber Zuhörer. Wenn Sie weitere Fragen haben, dann können Sie Herrn Dr. Joachim Keiler auch gerne eine E-Mail schicken. Unter der Adresse joachim.keiler.slt.sachsen.de Vielen herzlichen Dank und ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Bleiben Sie gesund und wir sehen uns wieder, wenn es das nächste Mal heißt Verkehr verbindet. Auf Wiederhören.